0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de la situación de la inversión publicitaria y de las expectativas de los directores de marketing para nuestro país y para esas inversiones eh, para este año que ya hemos comenzado, el 2022. Y para ello, como cada año, reunimos a profesionales expertos de, del sector, eh, sobre todo en, en el manejo de esos datos, que, que no es fácil muchas veces eh, tenerlos los de verdad, como suelo decir yo, pero además eh, tenerlos todos, que, que es complicado. bueno sin más dilación, tenemos con nosotros a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. Bienvenido, Pedro.
2: Muchas gracias. Buenos días.
1: Tenemos a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
3: Muchas gracias, Juan Manuel, una vez más y buenos días a todos.
1: Tenemos con nosotros a José Manuel Tavira, director de Ventas de Arce Media. Bienvenido, José Manuel.
4: Gracias, Juan Manuel. Buenos días, buenos días a la mesa.
1: Y tenemos eh, al teléfono a Javier Gómez, director de Soluciones de Investigación de GFK y también miembro del Comité de Estudios de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Javier.
5: Buenos días, Juan Manuel. Buenos días a todos. Un placer.
1: Bueno, pues, eh, sin más, eh, situación de la inversión, de las expectativas para este 2002. Eh, ¿Cómo veis...? Eh, eh, el sector de cara a el cierre de 2021 y un poco las perspectivas para para mis 20, mil, 2022 es, sería mi, mi pregunta pero si queréis, hacemos primero por pues, si algún eh, oyente no, no conoce todavía alguna de, de vuestras compañías o, o la asociación, vamos a empezar por Javier que está por teléfono eh, Javier, breve presentación de GFK
5: bueno, GFK es una consultora de investigación de mercados, es la cuarta consultora a nivel mundial, la segunda en España, y colaboramos y somos socios corporativos de la Asociación de Marketing, de AMKT, y yo en concreto soy eh, consejero de AMKT y colaboro en el inicio de expectativas de directores de marketing que, que veremos hoy. Gracias.
1: Muy bien, pues eh, seguimos con Víctor Conde de la asociación.
3: Bueno, pues la Asociación de Marketing de España, y a la que represento, es una, una institución profesional, sin ánimo de lucro, pues para poner en valor y difundir el buen marketing. Eh, y entre otras de las cosas que hacemos, pues son capítulo de estudios y por tanto eh, informaciones que consideramos útiles para el desarrollo del profesional y entre ellos pues está eh, un análisis de las inversiones en marketing y un análisis de eh, eh, una prospectiva de lo que piensan los directores de marketing que va a ser el siguiente semestre.
2: Pedro. Pues sí, bueno, yo soy Infoades, trabajo en Infoades. Infoades es la empresa que se dedica a controlar lo que son la actividad publicitaria, tanto a nivel de inversiones como a nivel de, eh, a nivel cualitativo. Llevamos trabajando y somos herederos del de el inicio de esta actividad de Nielsen Repres a finales de los años 60 y bueno, pues eh, es nuestro día a día. Eh, producir y, y eh, vender lo que es eh, el, eh, la inversión publicitaria en los diferentes medios eh, controlados.
1: Muy
4: bien. José Manuel. Pues eh, sí, soy José Manuel Tavira, de Arce Media Auditsa. Lo que hace Arce Media Auditsa es también el seguimiento y el registro de la actividad publicitaria del mercado y además hacemos auditoría y consultoría. Eh, somos eh, los representantes y los socios estratégicos de Nielsen para, para España y para mercados internacionales y llevamos más de 20 años haciendo esto
1: Bueno, pues si os parece, pasamos ya un poco a, a, a que me comentéis eh, libremente eh, ¿Cómo habéis visto el, el cierre de 2021? Pedro.
2: Bien, eh, aún no está cerrado nosotros por, aún no lo tenemos cerrado de hecho presentamos el, el estudio de inversiones publicitarias en España el día 22 de febrero pero bueno, eh, tenemos ya adelantado, muy adelantado, todo lo que son los medios controlados. Y eh, sin tenerlo todavía al 100% cerrado, eh, estimamos que la inversión publicitaria en 2021 va a crecer entre el 10% y el 12% respecto a 2020. A 2020, Correcto. Claro. Por supuesto, no vamos a llegar a los niveles de 2019, que fue un buen año publicitario, y estimamos que eh, nos vamos a quedar en torno al menos 8, menos 10% eh, de volumen de negocio respecto al año 2019.
1: No sé si alguien quiere
4: puntualizar algo. Sí, eh, quiero decir, nos encontramos en el mismo contexto, presentaremos datos también, y nosotros estábamos estimando un crecimiento en torno al 11%, ¿no? o sea que puede ser 10 y medio 11 y medio pero nos vamos a mover en esa horquilla en sí. de un punto. Uh -huh. Sí, sí. sí, probablemente Javier pueda aportar datos más,
3: más precisos, simplemente eh, decir que en, en la la consulta que se ha hecho a los directores de marketing de cara al primer semestre de, de este año 2022, se les preguntaba también cómo había sido el segundo semestre del año 2021 y sí que había una sensación de que había ido mejor de lo que ellos preveían en el mes de junio, es decir, que el segundo semestre, aunque como decía Pedro, no evidentemente no recuperamos para nada los niveles del 19, pero sí ha sido un año que se ha comportado eh, relativamente eh,
1: bien Javier, no sé si quieres eh, completar algo.
5: Sí, bueno, decir que cuando preguntamos a los directores de marketing el índice de expectativas, cómo ha sido el cierre del, del segundo semestre, el 60% nos dice que ha sido mejor que, que lo que esperaban y un 20% nos dice que, que peor. Ese 20% se concentra sobre todo en automoción, en algún sector. Pero, pero sí, el, el cierre es bueno. La expectativa para el primer semestre del 2022 es una expectativa positiva pero más moderada que el crecimiento que, que hemos tenido en 2021. Y vemos un crecimiento de más 2,6% en el mercado total, más 3,7% en ventas propias, y también más 1,7% ya con una cierta velocidad de crucero en lo que es inversión publicitaria.
1: No sé si queréis eh, añadir algo más. Yo lo que os preguntaría es eh, que si tenéis algún dato o alguna referencia con respecto a 2018, porque eh, hablando con eh, algunos directores de marketing sobre eh, precisamente bueno pues cómo, cómo acababa el año o cómo había ido, digamos, en general, el año 2021, había quien me decía, bueno, yo me estoy mm, refiriendo, eh, cuando doy datos, cuando manejo en, dentro de mi empresa datos, a datos de 2018 en cuanto a inversiones, facturación y demás. O sea, lo que, lo que los comités de dirección de muchas eh, empresas están manejando como, como referencia porque el 19 no, no se alcanza ni por casualidad y, y claro, el 20 y el 21 han sido pues como han sido sí, un 21 de cierta recuperación eh, por los datos que estáis dando, pero claro no sé si tenéis alguna referencia si no, no, sobre
2: el 2018 no si sí, so, lógicamente sobre el 2019 y lo que eh, sí observamos en este en breve tiempo del 2022 es que hay bastante movimiento y eh, bastante presupuestos que se están solicitando. Eh, siendo positivo, yo, me gusta ser positivo, eh, creo que el primer semestre del 2022, vamos, en este primer semestre vamos a conseguir igualar los datos que se manejaban en 2019, considerando el 2019 como un año normal y bueno, publicitariamente hablando.
1: Bueno, esto es importante, esto que comenta Pedro Villa de Infoadex, porque al final, eh, efectivamente, la sensación y los datos eh, es que 2019 fue bueno para la inversión publicitaria. Si recuperamos y eh, vamos olvidándonos de, de la mala situación de estos dos últimos años y vamos recuperando en 2022 aquellas cifras, eh, será será bueno. Eh, no sé si Javier puede puntualizar algo en cuanto a esas expectativas del estudio de, del índice de expectativas de los directores de marketing de cara ya a este, a este 2022?
5: Sí, bueno, de cara a 2022 eh, lo que vemos es ese crecimiento, eh, pero es verdad que más moderado, y se mantienen expectativas positivas, aunque dentro de un ambiente de cierta prudencia cierta Vale, eh, a ver, el índice de expectativas es importante por dos cosas. Es importante porque tiene una correlación muy elevada con lo que es el crecimiento del PIB, la estimación que hacemos del PIB. Una correlación elevadísima. Nosotros a través de los a los directores de marketing somos capaces de ya en junio estimar cómo va el, estimar con mucha fiabilidad cómo va a ser el cierre del PIB en todo el año, en este caso por ejemplo 2021, donde nosotros en 2000 en junio hacíamos un llamamiento. Al no tanto optimismo en cuanto al crecimiento del PIB. Estimamos un 5,5, la mayoría de las fuentes estiman un 6,5 en junio de crecimiento. Al final, la realidad es que todas las revisiones de crecimiento del PIB han ido a la baja, situándose incluso por debajo del 5,5, en torno a 4,5. Entonces, bueno, ¿para qué nos van las iniciativas? Primero, para estimar cuál va a ser el crecimiento de las ventas propias del mercado y de la inversión publicitaria, estimarlo a seis meses o incluso a 12 meses vista. Y luego también nos vale a nivel micro, a nivel compañía, para, para poder establecer la estrategia y la táctica de la compañía. Para decir, bueno, mmm, si esta es la expectativa del sector, ¿cómo eh, optimizo eh, mi inversión y qué objetivos de crecimiento establezco para mi propia compañía? Entonces, pues en ese sentido, a me parece que es muy útil el, el índice de expectativas. Y luego expectativas sí. para 2022, como os decía, expectativas positivas, pero más moderadas pues, con cierta prudencia un ambiente de indicadores cualitativos eh, que invitan a cierto realismo, a cierta prudencia ¿no? en cuanto al optimismo o pesimismo. Pero el crecimiento sigue siendo positivo para los 22
4: naciones. Sí, coincido, coincido plenamente. ¿no? Desde ARCE también estamos viendo esa prudencia, ¿no? un crecimiento moderado por debajo del, es aproximadamente 12 de este año y que no superará el 10. Hay también muchos factores de incertidumbre sociopolíticos, eh, Ucrania que está en la puerta de Europa con una crisis real. ¿no? Entonces, pues también hay pues muchos factores que contribuyen a esa incertidumbre y nosotros pensamos que debemos ser cautos, que debemos ser moderados y sí si esperamos que la recuperación venga en el segundo semestre. Hay un evento en el último trimestre del año que es el Mundial de Qatar. Los mundiales de fútbol suelen ser un, un dinamizador de la, de la inversión publicitaria en todos los medios.
1: Sí, al final los grandes eventos deportivos, es verdad que a nivel publicitario, tanto por la parte de publicidad pura como la parte de esponsorización y, y activación de, de, de patrocinios, eh, genera mucho. Eh, Pedro, no sé si... Eh, ¿Quieres comentar más algo al respecto?
2: No, no, lo, lo que dije eh, anteriormente es que eh, las previsiones que tenemos es que 2022 sea ya un año mucho más normalizado publicitariamente hablando y que eh, tarde un mes, dos meses, tres meses, sea primer semestre o sea tercer trimestre llegaremos a tener eh, una actividad normal publicitaria y una inversión eh, que estará cerca de la del 2019, o igualará. ¿eh? Realmente sería uh, un crecimiento de en torno al 8% para llegar a los niveles del 2019. Sí, yo, yo por añadir una cosa
3: dentro del índice de expectativas de los directores de marketing, que cuando se les pregunta... Cuando prevén ellos la recuperación, por así decirlo, de esos niveles del 19, ya empiezan a situarlo muy en el segundo semestre de este año para sus empresas, para sus niveles de ventas, etcétera, mientras que para lo que es la economía en general en España lo retrasan hasta 2023. Es decir, que hasta 2023 los directores de marketing no creen que la situación económica de España recupere de verdad la situación de 2019.
1: Si os parece, antes de entrar en más en detalles de, de bueno, pues esas grandes incógnitas que, que apuntabais de, eh, del 2022, que pueden afectar, por supuesto, que afectarán, seguro... Eh, si no están afectando ya a, a la inversión publicitaria. Eh, me gustaría que hiciésemos un pequeño repaso por sectores, porque eh, según parece, por ejemplo, las tecnológicas siguen al alza eh, en cuanto a sus inversiones y, y, en fin, han tenido como un, un momento dulce, eh, casi sin, sin quererlo, como se suele decir, porque, por ejemplo, me comentaban varios eh, fabricantes de, de, de electrónica de consumo o de informática que, evidentemente, como pues el, el confinamiento o el semiconfinamiento digamos, el, el, el no estar mm, tanto tiempo en la calle nos ha hecho equiparnos por necesidad o por, o por, eh, bueno, pues por entretenimiento en casa, pues han vivido un momento realmente dulce pero luego tenemos sectores como el del automóvil, que, que lo cojas por donde lo cojas, o bien por que la, eh, el frenazo de la movilidad ha hecho que se venda menos eh, vehículo, o por esta nueva tendencia de la que se habla del, del car sharing, o, eh, en fin, el no ser propietario de un vehículo, al final eh, no sé cómo lo veis, qué datos eh, tenéis de, de cómo se va a... ¿A mover, por ejemplo, ese, ese sector o cómo, cómo ha cerrado el,
2: el año, Pedro? Sí, sí, es, eh, de acuerdo en lo que dices, realmente eh, todo lo que es eh, telecomunicaciones e internet, la inversión publicitaria que se habrían hecho los anunciantes de este sector, estaría incluso ya por encima de la que hicieron en el año 2019. Y, por tanto, mucho mayor a la, de 2000, a la de 2020. Ocurre también con el sector de distribución y restauración y con todo lo que tiene que ver con servicios públicos y privados. Estos tres grandes sectores habrían invertido ya en 2021 por encima del 2019. Y, en principio... Eh, se prevé que en 2020 sigan con la misma, con la misma tendencia. ¿En 2022? Perdón, en 2022, decides? sí. O sea, que, sí, que sí, va sí. a seguir
1: la tendencia sí, sí. de este crecimiento.
4: Sí, pues otra vez voy a coincidir con Pedro, ¿no? Son los sectores de... <risa> De hogar, de distribución, de decoración, precisamente por lo que argumentabas antes, los que manifiestan un mayor crecimiento. ¿no? Destacar también el retroceso de la automoción, no solamente por el tercer y otras circunstancias que aportaba, sino también por la crisis de, de, los, de los suministros, ¿no? la crisis de los semiconductores que está pasando también. Y efectivamente la automoción pues, eh, también mueve toda la industria auxiliar sí. en términos también de inversión publicitaria.
1: Uh -huh. Javier, no sé si quieres eh, añadir algo. Sí.
5: Y nosotros el mapa sectorial que hacemos en el índice de expectativas nos sitúan los sectores de más crecimiento. Bueno, aquí nos aparece como sector de más crecimiento, como más optimismo es transporte y turismo. Está a la cabeza de todos los sectores. Y bueno, estamos justo en pleno fitur y la verdad es que es un sector clave en la economía española. Y tanto eh, aerolíneas como cadenas hoteleras, etcétera, apuestan por, por el optimismo, por un crecimiento fuerte apalancado sobre una inversión publicitaria relevante también. ¿eh? Sí. Cuando nosotros vemos el mapa sectorial, vemos una correlación siempre elevadísima entre crecimiento de ventas propias y lo, lo que es la inversión publicitaria. O es sea, decir, siempre eh, un apalancamiento, un impulso, un vector relevante es la inversión publicitaria para conseguir un crecimiento de ventas. Sectores, sí. transporte de turismo, banca, tecnología, salud, retail y habrá de deporte de entretenimiento, que también experimentará un crecimiento y además tuvo una inversión publicitaria también relevante. Y a la cola nos aparece automoción. El cierre ha sido peor que lo previsto este año también. Y como mencionabais antes, también todos los problemas con materias primas, microchips, eh, temas de logística, etcétera, pues un sector que queda bastante lastrado y frenado.
1: Y eso que eh, tradicionalmente, y estoy recordando datos de Arce, estoy recordando datos de, de otros años, me refiero, de, de Infoadex, teníamos a las grandes marcas de automoción siempre. siempre, siempre, en los primeros puestos del ranking de inversión publicitaria. Era como, como algo tradicional. A nadie sí, le, sí. le asombraba ver siempre, eh, pues, eh, entre las diez primeras, probablemente tres, cuatro, tres como mínimo, ¿no?, de, de las grandes... Eh, marcas que todos tenemos en mente, eh, como los grandes inversores, los grandes motores, de y, y valga la similitud además, del de sector publicitario, de inversión sí, publicitaria, ¿no?
2: Sí, sí, así es, así es. Volviendo al tema de turismo, es cierto que 2022, eh, yo estimo que va a ser un buen año para este sector, ¿eh? de hecho, esta mañana leí una noticia que eh, se van a abrir, eh, en las principales cadenas hoteleras, van a abrir del orden de 100 hoteles nuevos, no solo en España, ¿eh? Eh, a, nivel, a nivel internacional, pero muchos de, ellos en, eh, muchos de ellos en España. Eso lleva acompañado además, toda lo, una logística publicitaria para, para publicitarse. Otro, otra noticia buena para el sector de turismo es el, el fin de las restricciones, por ejemplo, en el Reino Unido. Eh, eso claramente eh, va a traer también pues eso, mucho turista a España y con ello más consumo y con ello también pues eh, lo que afecta a la parte publicitaria. Es verdad que el, el sector de turismo eh, ha perdido mucho volumen de inversión publicitaria y será difícil llegar a los niveles de, de 2019 para este sector, pero las perspectivas son buenas.
1: Bueno, esto es, es importante porque yo leía también eh, que se habían perdido en estos años hasta un 75% de los viajeros que venían a España... Claro, eso, vamos, me faltan ceros, ¿no?, para poner cifras de, de inversión o, o de recepción uh -huh. de inversión del de, de turismo extranjero en España, pero simplemente con decir que el 75% lo habíamos perdido, no sé cuánto recuperaremos este año, por el bien de, de toda España, no solo de ese sector, sí, esperemos sí. que sea mucho, porque al final eso eh, afecta a toda la economía y, por supuesto, a, afecta a las, a las inversiones eh, publicitarias. Yo creo también, no sé si coincidís conmigo, que la cierta normalización, o sea, comentaba Pedro lo de que ya no hay restricciones en el Reino Unido, por ejemplo, pero por lo que he visto, eh, también ya casi preparando las vacaciones de verano, ¿no? mirando un poquito hacia largo plazo a ver qué, qué podemos o qué nos dejan hacer, he visto que... Eh, se están normalizando eh, los procesos de bueno pues de admisión de, de, de turistas de, de, de viajeros en los diferentes países por lo menos de la unión europea eh, del, del resto no, no quiero hablar y eh, yo creo que eso nos va a llevar también a una cierta normalización de que, bueno, pues que si hay que presentar una PCR o el famoso pasaporte COVID, si tenemos que tener tres vacunas o a lo mejor en julio o agosto cuatro, pues las tendremos y, y no pasará nada, mm, por lo menos para la gran parte de la población. Y desde aquí, y esto es un apunte personal, el que no las tenga, que se las vaya poniendo, porque yo creo que, que vamos, <risa> que, que, que no hay mucho que explicar ya en este tema, que, que hay que vacunarse, porque va a ser la forma de que. Todo a la economía, todo el país y toda Europa eh, tire para adelante, porque, sí, sí. porque es esa normalización la que nos hace falta. Lo demás pues pueden ser historias eh, muy respetables, pero yo creo que, que la economía necesita también de esa normalización en ese sentido. Perdonad que me haya enrollado un poquito con esto. Eh, no sé si queréis hablar de algún sector más, si hay algo, eh, porque, eh, por ejemplo, a mí me ha preocupado bastante eh, también en este último año y medio, sobre todo el tema de la hostelería. Eh, en España, evidentemente, es una parte muy importante de, del PIB y las restricciones a nivel de, de uso cotidiano de restaurantes, cafeterías, bares y demás eh, ha afectado mucho y eh, por lo que eh, algunos directores de marketing de, de las grandes cadenas de restauración organizada me han comentado, también, claro, les ha lastrado porque no les han dejado invertir y tampoco tenía a veces mucho sentido ¿no? invertir eh, según en qué momentos mmm, si no, podían, no tenían una oferta eh, clara mmm, al, al consumidor, ya no digamos la parte de, de turismo, la parte de costa, etcétera, etcétera. Eh, no sé si tenéis datos, eh, bueno, algún dato del sector hostelería. Yo
3: ahí sí que me gustaría decir un par de cosas nada más. Eh, nosotros los dos últimos, eh, las dos últimas ediciones de Premios Nacionales de Marketing hicimos un reconocimiento específico y muy especial al mundo de la hostelería en el año 20 y a la, y a la pequeña y mediana empresa en, el año pasado. Eh, aquí hay un factor clave que son el tema de los ERTES que se terminan en febrero entonces, ahí vamos a ver también qué es lo que pasa una vez que eso finalice, porque va a haber, lamentablemente, mucha empresa, mucha microempresa que hay en ese sector, como en otros muchos sectores en España, que, que lamentablemente pues probablemente no puedan continuar.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
6: Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dura la piel y calienta el alma. Te presentamos Poros, la plataforma de PecumPay para la creación de campañas con tarjetas financieras virtuales. Tú decides el número de tarjetas, el importe de cada una, la duración de la campaña y su lanzamiento. Autonomía, rapidez y flexibilidad. Lanza campañas de tarjetas virtuales con Poros, de PecunPay. Más información en www.pecunpay.es.
0: La magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando de la situación de la inversión publicitaria y de las expectativas que tienen los directores de marketing para este 2022 y bueno es obligado hablar de digitalización digitalización en todos los sentidos ha sido algo obligatorio para las empresas eh, y para poder realizar todas las funciones que los profesionales tenían que hacer muchas veces desde casa o en movilidad, eh, en, en muchos casos también, pero sobre todo para que los procesos de las compañías siguiesen eh, siendo efectivos y, y pudiesen seguir haciendo su labor eh, para vender sus productos y servicios de la forma ...más adecuada, lógicamente... Eh, ...¿cómo veis que van a funcionar... Eh, ...las próximas campañas de publicidad... ...cuando desaparezcan las famosas cookies... ...porque eh, ya todas las grandes compañías... ...todas las grandes agencias de medios... ...por supuesto, hablan otra vez de 360... ...y en ese 360 está metida la digitalización... Eh, las, ...las webs, el móvil, el display... Eh, la compra programática, pero de repente Google nos, nos pone ahí otro eh, bueno digamos eh, otro reto en el camino que es la desaparición de, de las cookies. ¿Qué, ¿Qué pensáis que va a pasar eh, con esto? Eh, Javier, no sé si quieres empezar.
4: José Manuel, perdón. Eh, uh, te decía, yo no pues veo una transición eh, como muy suave. O sea, yo creo que desde que Google comunica esa noticia ya las grandes compañías se han puesto a trabajar en proyectos que les van a permitir eh, superar ese, ese reto, como decías, ¿no? Yo creo que no se puede separar el marketing de, de la tecnología y existen disciplinas como el Actec o el Martec eh, que se basan en inteligencia artificial y en el manejo de Big Data y eh, de todos es conocido el proyecto Luca de Telefónica, ¿no? En el que, pues ahora de lo que estamos hablando es del First data, ¿no?, de los datos propios del cliente, que se convierten pues en el nuevo petróleo para mucho, ¿no? este, tipo, este tipo de datos. Eh, se trata de activar esas audiencias y dinamizar esas audiencias. Telefónica ya te, habla de casos de uso en los que para sus clientes eh, ya está teniendo unos resultados increíbles, que Todavía lo comparte o por lo menos yo no he visto que haya compartido. Y si en 2020 el único player que se encontraba en ese ecosistema de programática era telefónica, yo revisé para preparar esta, esta presentación, eh, ya tenemos media docena en el último trimestre de, del año pasado. ¿no? Yo creo que la industria se ha
2: preparado y afrontará un, un cambio sin problemas. Sí, yo creo que, eh, publicitariamente hablando, eh, no le afectará este cambio y eh, esta normativa. De hecho, como decía eh, José Manuel, las, las empresas se están adaptando o se han adaptado ya para empezar a, a poner publicidad eh, con esta nueva normativa.
1: Eh, Javier Javier Gómez, no sé si quieres apun eh, puntualizar algo. No,
5: estoy para de acuerdo con Pedro, no José Manuel, por supuesto. Yo creo que todo el mundo ya se ha adaptado y, y ha incorporado esta nueva normativa en, en toda su, su estrategia de inversión en publicidad.
1: Claro, sí. Bueno, otro de los temas que en los últimos meses eh, se ha puesto de moda por un, por un lado, y, y no solo de moda, sino que en la práctica ya ha empezado a moverse, es el famoso metaverso. De hecho, hace unos días aquí en Capital Radio ya hicimos un un experimento, hacer un programa desde dentro del metaverso. Muy, muy curioso, muy virtual, muy digital, pero bueno, con salida al final analógica hacia las hacia las ondas y fue, fue bastante bien, fue curioso como, como mínimo. ¿Qué creéis de, del metaverso? ¿Atraerá realmente campañas de publicidad o será una moda pasajera. Estoy recordando ahora que cuando empezaron las redes sociales también muchos creímos, me incluyo, que era una moda pasajera y, y llegaron para quedarse y, y vamos a la, todas las agencias especializadas en digital, diles que les quitas las redes sociales a ver cómo, cómo hacen su trabajo y cómo llegan a ciertos targets sobre todo, ¿no? ¿Qué creéis del, del metaverso? Javier, no sé si quieres empezar. Javier. Bueno, yo,
5: yo creo que como un lugar de encuentro con lo que son el país persona o el consumidor pues me parece que por supuesto atraerá inversión publicitaria en primer lugar incipiente y luego relevante yo creo que no creo que sea una moda o tal sino que creo que es una es un lugar de encuentro con consumidores y como como tal lugar de encuentro que es un lugar
4: de, de captación de inversión publicitaria claro que sí. Y es que creo que, que sabemos muy poco todavía porque Facebook pues ha contado muy poco, ¿no? Entonces, eh, eh, quiero decir, para algunos expertos pues esto no representa nada nuevo. Antes decíamos un déjà vu, teníamos Econ Life en 2008. Otros expertos pues eh, lo consideran que es la puerta de los eSports y es un hecho que los eSports cada vez están atrayendo mayor inversión. Y mi opinión, y esta sí que es mi opinión personal, pues atraerá inversión de las marcas mientras que les resulte útil. Pero yo no espero que esto suceda en el corto plazo, sino que lo estamos viendo en el medio y el largo plazo.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con José Manuel. Eh, además, eh, todo lo que tenga que ver con, con el mundo digital va a atraer inversión publicitaria. Ahora que ocurra en el 2022 es muy prematuro.
3: Bueno, yo creo que, como decía José Manuel,
2: es todavía muy
3: muy incipiente, entonces habrá y las compañías, las empresas, las personas que son más eh, pues más, in, más intrépidas, más osadas, que evidentemente van a experimentar. O sea, esto es un, ahora mismo es un campo de entrenamiento, yo creo, para todo esto. Y luego, pues conforme se vaya eh, materializando, y aquí tendríamos que decir virtualizando, pero conforme se vaya concretando más, pues ya se, yo creo que se irá desarrollando pero no sé en qué facetas y en qué parámetros, ¿no? Pero evidentemente eh, se habla de que hay, pues probablemente haya un 5% de gente más inquieta, más intrépida, más innovadora, que va a estar ahí haciendo ya sus pinitos, que de hecho ya está haciendo sus pinitos, y esto es innegable.
1: Yo creo que las grandes compañías que tienen también grandes presupuestos y pueden experimentar, eh, digamos, con cierta holgura en sus presupuestos para destinar una parte, eh, aunque no sea muy importante, a veces de los grandes presupuestos, un 1% pues, puede representar muchos euros. Eh, seguro que estarán ya viendo, si no de inmediato, a lo mejor probando, no de cara al público, pero seguro que, sí. que alguna compañía nos sorprenderá en ese, sí. en ese campo y, por supuesto, de la ayuda pues, eh, con la ayuda de, de esas grandes tecnológicas que, que lo están impulsando ya. Eh, por mm, terminar eh, esta interesante charla sobre inversión publicitaria, eh, ha habido algo que se ha parado casi eh, radical en estos eh, dos últimos años, que han sido los eventos, sobre todo los eventos masivos, eh, más allá de acontecimientos deportivos o musicales, que, que hemos visto que ha, habido, que ha habido cosas, con sus más y sus menos a nivel sanitario, donde, por supuesto, no, no voy a entrar, no es motivo de este programa, pero eh, todo lo que es la parte de patrocinio de, de esos grandes eh, eventos de todo tipo, eh, evidentemente se ha visto muy perjudicado. ¿Cómo veis la Vuelta? Eh, en este 2022 de, de los eventos? ¿Realmente se, se producirá o, o, o seguirá, eh, digamos, el anunciante eh, precavido a la hora de, de apostar por, por estas cosas que en muchos casos, como hemos visto, ferias, por ejemplo, se están, si no retrasando, anulando eh, o, o las dos cosas? <risa> ¿Cómo lo veis?
3: Bueno, yo aquí probablemente sea... Una opinión muy, muy, muy particular, ¿no? Pero yo creo que los eventos van a volver sin ningún género de duda eh, van a volver y, y, y yo diría que incluso con una con una faceta eh, adicional importante que es la faceta de ser híbridos muchos de ellos lo cual les eh, rompe barreras quiero decir que antes mucha gente que tenía ciertas dificultades para asistir a según qué eventos eso ya sea, eso ya no no existe no o no va a existir y se está cuidando especialmente a esa audiencia a esos asistentes virtuales a los eventos, a los que no se les puede tener como meros espectadores pasivos, ¿no? sino que se intenta que, te, que vivan la experiencia del evento. Yo creo que ahí se va a avanzar mucho, tecnológicamente muchísimo, y desde luego se va a ir haciendo con arreglo a lo que nos vaya permitiendo la, la situación sanitaria,
2: claramente. Yo creo que sí, que, que se va a volver a la, a la normalidad en cuanto a los, a, los, a los grandes eventos. Nosotros, por ejemplo, el día 22 de febrero, que presentamos el estudio, eh, hemos vuelto, hemos retomado para que sea presencial, o sea, para volvernos a, a reunir todos. Y luego hay algo que la sociedad española, y sobre, sobre, todo, sobre todo la sociedad más joven eh, no tiene estos miedos que podamos tener los los que ya tenemos una cierta edad. Eh, entonces, sí, volverán los espectáculos, sí, volverán los conciertos. Y creo, creo que sí, vamos, es mi opinión.
4: Tenemos ganas de vivir, volverán, ¿no? Condicionados por la situación sanitaria en formatos híbridos, pero tienen que volver, ¿no?
5: Que queremos salir a la calle.
4: Javier, terminamos. Sí, yo, estoy,
5: yo estoy convencido que volverán los eventos. Y estoy convencido de que el 2022 es el año para volver a los eventos. Pero no sé si incluso alguien apueste por que sean exclusivamente presenciales y se dejen ya de forma posible. Pero yo creo que en esa línea irá.
1: Muy bien. Bueno, despido aquí ya esta interesante tertulia con Pedro Villa de Infoadex, Víctor Conde, Asociación de Marketing de España, Javier Gómez de GFK y José Manuel Tavira eh, de Arce Media. Muchísimas gracias a, a los cuatro eh, por esta interesante tertulia. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora con una empresa Tecnológica, curiosa, eh, disruptiva y que, bueno, pues viene a, a, a resolver un problema real eh, que puede ayudar al, al turismo del que estábamos hablando antes eh, en, eh, en la tertulia Sobre la inversión publicitaria Se trata de Vasco Electronics Y para eso tenemos con nosotros A Fernando Santonja, director regional De ba Vasco Electronics Para la región del sur de Europa Bienvenido, Fernando
7: Hola, muchas gracias
1: Bueno, eh, para empezar, por supuesto Fernando, cuéntanos ¿Qué es Vasco Electronics? ¿Dónde nació? ¿En qué países eh, opera?
7: Vasco Electronics nació en Polonia Es una empresa polaca Ahora mismo estamos operando en 21 países. En Los últimos que se han abierto fueron Portugal y Japón. En Europa prácticamente estamos en todo, hemos cubierto casi todo el territorio europeo, en Estados Unidos y pues en Asia también, en muchos países asiáticos. Y ahora, por ejemplo, también hemos estado en la feria de Dubai y también estamos abriendo el mercado de los Emiratos. O sea que vais abriendo
1: fuera de, de Europa y, y mucho Exacto. más. Eh, también, muy bien. Bueno, eh... Yo os he conocido por eh, vuestro producto, por, por el Vasco Translator. Eh, cuéntanos en qué consiste ese, ese producto, ese curioso producto y también si es posible vivir eh, en una, eh, digamos, empresa monoproducto, de, de, de un solo producto. Cuéntanos.
7: Bueno, pues primero empiezo contando que es el, el traductor, como he comentado, se llama el Vasco M3. También tenemos otros anteriores, pero este es el último que ha salido al mercado. Pues es un traductor muy sencillo, muy cómodo. Viene, Lo único que haces es seleccionar los dos idiomas, español e inglés, y empiezas a hablar y saldría en pantalla en español, en pantalla en inglés y la voz en inglés. Si te hablan en inglés, haces el proceso contrario y tendrías el texto guardado y tanto la voz. Entonces hace muy fácil la comunicación entre personas. Viene integrado con una tarjeta SIM, con internet gratuito en casi 200 países, por lo que no tienes que conectarte a Wi-Fi. Eso es muy interesante. Por ejemplo, viajas a Rusia, viajas a China alemania no tienes que estar o comprando una tarjeta sim o buscando el wifi del hotel o del restaurante sino que tal como lo enciendes funciona
1: y sobre todo también por lo que entiendo entonces funciona en la calle claro en la calle es para tienes eso que acoger, eh, hablar con un taxista eh, dependiendo de en qué países eh, a veces los, los idiomas eh, bueno, pues no es, no es fácil ¿no? comunicarse con...
7: Sí, al final lo que quiere hacer Vasco es romper esta barrera de idioma para ayudar a la gente a poder comunicarse cuando estás de viaje. Ya como has dicho tú, el ejemplo de un taxista, el ejemplo de buscar una dirección en una calle que te preguntan y, por ejemplo, también viene con una cámara de fotos que puedes hacer traducción de texto. Y entonces puedes hacer una foto a un texto cualquiera, puede estar en ruso, en chino y en alemán, en los tres idiomas, y automáticamente lo detectaría y te lo traduciría a español.
1: Y, por lo que has comentado, además, hay una locución. O sea, cuando alguien te está hablando en inglés, vamos a decir, o en, o en chino, te lo cuenta en castellano, en español. En voz.
7: En texto en, y en, en voz. En, en voz. Y lo, lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, si ya no es más de uso personal, sino que es un uso más profesional, toda esa conversación está grabada y te la puedes enviar luego por email para ver lo que has estado hablando y revisarlo.
1: ¿En qué formato lo graba? ¿Por curiosidad? ¿En MP3? ¿o?
7: Eh, no, en PDF. En PDF. Pero el, el, el el, audio... No, no, el audio no, el texto. Ah, el texto,
1: vale, vale, perdona, no, no sabía si estabas hablando de... <risa> no, solo se pasaría,
7: el, en este caso, solo el texto. Guarda el
1: texto y te lo envía en, en PDF, interesante a nivel profesional, lógicamente. Eh, desde la parte más, eh, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, claro. y tenemos que hablar de, de marketing y de publicidad. ¿Cómo estáis trabajando el, el branding, ya que ahora mismo, eh, como Vasco Electronics, eh, no es una marca conocida en el, en el mercado español? ¿Qué estáis haciendo, eh, Fernando, para, para dar a conocer la marca?
7: Bueno, pues ahora mismo, con todo esto del COI, pues estamos más presentes en digital, ya que es una empresa tecnológica, sobre todo en lo que más nos estamos enfocando es en digital y todo lo que conlleva pues influencers, redes sociales... Eh, pues y ya, pero también estamos abriéndonos un poco, por ejemplo, como por ejemplo ahora venir a la radio. Eh, tenemos pues eh, diferentes propuestas para la televisión. Pues en, estamos en, por ejemplo, en Polonia eh, van a tener un embajador seguramente pronto y aquí en España pues también estamos trabajando en esto para ya no que no sea solo digital, sino que estar abriendo un poco lo que es la, la comunicación.
1: Y en concreto, en, en las redes sociales, ¿qué, ¿qué estáis haciendo? ¿En cuáles estáis y qué estáis haciendo?
7: Bueno, pues ahora mismo estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn en el global. En lo que es Facebook en Instagram estamos en España, eh, tenemos una página personal, y al final lo que queremos estamos haciendo un crecimiento orgánico e intentando hacer una interacción con la comunidad, ya que, como no es, como has comentado, no es un producto muy conocido, entonces te, intentamos hacer esto para que sea conocido, la gente conozca lo que es un traductor, básicamente, ya que normalmente solo se conoce por unos Google, pero esto pues es algo más profesional.
1: Ahora que comentas esto, eh, te iba a comentar pregunta obligada: eh, ¿cuál es vuestra competencia? Porque todos, eh, en algún momento, eh, o bien por alguna palabra que desconocemos, o, o porque es un idioma que desconocemos del todo, hemos utilizado pues el típico traductor en internet, llámese Google u otros, eh, que te que te facilitan, eh, por lo menos el texto, eh, no la voz eh, o, o en muchos casos, en la mayoría, no la voz. Eh, ¿Cuál sería vuestra competencia ahora mismo?
7: Bueno, hay Google, como has comentado, está claro, pero tenemos también, hay otros traductores que son japoneses y chinos, que la verdad es que dejan también bastante que desear. Nosotros tenemos no solo ya, eh, nuestro sistema son cinco motores de traducción diferente, que lo que hace es analiza la frase, entonces las palabras que pueden ser tener diferentes significados, por el contexto las analiza y las las, genera la mejor traducción posible. Por lo que podemos ofrecer un 96% de la precisión de la traducción.
1: Sí, porque muchas veces los traductores eh, literales de palabras pues a veces te dan eh, claro, una, da problemas. Incluso. Claro, te dan una respuesta que a lo mejor no es la más. Eh, adecuada. Sí, y si hablas
7: en un ámbito profesional y la palabra no es la correcta puede crear conflictos y problemas.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, más allá de, de las redes sociales, eh, ¿estáis haciendo publicidad eh, online, en display? ¿Estáis utilizando compra programática? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo os estáis moviendo? ¿Qué estáis haciendo? Pues ahora
7: mismo, básicamente, lo que intentamos hacer la campaña eh, toda entera, lo que es eh, redes sociales, eh, Google AdWords, Facebook Ads... Entonces, todo esto, lo que sea con un contenido, que sea familiar para la gente y que se genere todo todo conjunto, para el, tanto global como eh, en los países que estamos, porque en todos tenemos Country Manager y tenemos lo que es venta personalizada para cada país. Entonces, tanto desde el global se hace una campaña, pero se adapta en cada país a cada, a cada situación.
1: Al final, yo digo siempre que la localización es muy importante y, el, y la adaptación, digamos, a... ...a la idiosincrasia, al tipo de consumidor de cada de cada país... ...y en determinados países incluso por por zonas, ¿no?
7: Sí, incluso aquí, por ejemplo, nosotros pues la, la empresa se llama Vasco Electronics... ...que a veces puede generar un problema... ...o puede generar una facilidad de recordar el nombre... ...porque el nombre de Vasco no viene de lo que es el idioma vasco... ...sino que viene de Vasco de gama. Entonces aquí, por ejemplo, en este país se tiene que adaptar un poco... ...en comparación con otros países. Por ejemplo, en Portugal... Va muy bien el nombre porque vasco de gama es portugués. Claro. Pero también hay que decir que traducimos también euskera.
1: Bueno, yo soy vasco pero no hablo euskera. Una palabra por ahí, pero poco más. Bueno, eh, en cuanto a la actividad en sí, en cuanto a vuestro modelo de negocio, ¿sois fabricantes y vendedores directos o utilizáis eh, algún canal eh, o qué tipo de, de canal de distribución estáis eh, utilizando?
7: Bueno, nosotros somos los productores y, y canal de distribución básicamente eh, vendemos por nuestras páginas web, que ahora vamos a mejorar la, la de Vasco Electronics, va a ser mejorada en breve, en, en, no sé, seguramente durante este año y tenemos pues, diferentes canales, como no, tenemos Amazon y en España también además tenemos Carrefour, tenemos The Fon House y próximamente en un, par de, en un par de semanas seguramente estaremos en el Corte Inglés Marketplace.
1: O sea que estáis, eh, digamos, a nivel ya de, de los grandes retailers eh, también, también colocados, eh, pero solo en digital o también en... Por ahora en, solo en, las, en digital. En ¿Los puntos de venta físicos de momento no?
7: De, tenemos distribuidores autorizados, tenemos dos en Madrid, en Barcelona, Bilbao, a Coruña y Alicante, y estamos expandiendo.
1: Lo digo porque es un producto... Eh, como se suele decir, la, 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 los commodities, el comprar un litro de leche de una marca conocida te da igual de dónde llegue, te lo llevan a casa y, y ya está. Pero yo siempre digo que hay productos que, eh, aunque pasen 100 años, necesitarán de un punto de venta o de un, o de un showroom donde, donde tocarlo, verlo, experimentar un poco. Exacto,
7: ¿no? porque es un producto que al final quieres ver cómo traduce y cómo trabaja. Porque podemos decir que es eficaz, podemos decir que es rápido... Pero todo eso también, por eso también nos ayuda mucho, en este caso, los influencers, pero los puntos de venta también. Si tenemos alguna llamada, un cliente que está preocupado, directamente lo enviamos al punto de venta, que lo vea, lo pruebe. Tenemos muy buena relación también con los distribuidores en tanto le, lo que es cartelería, lo que es marketing, hacemos remarketing para ellos, para sus tiendas, desde Vasco.
1: Eh, te voy a preguntar precisamente ahora que has hablado de, de cartelería, de material PLV y todo esto, eh, ¿qué importancia le dais al trade marketing? Eh, porque, al fin y al cabo, como estábamos hablando, el punto de venta tiene, tiene mucho peso, tiene mucha importancia y más quizá en, en países como el nuestro, ¿no? en los países latinos, eh, que tenemos más costumbre, por decirlo de alguna manera, de, bueno, pues de curiosear eh, en los puntos de venta. ¿no? ¿Cómo trabajáis
7: el trade marketing? Pues bueno, ahora mismo, eh, en el caso de España aún no se ha empezado, pero está en proceso. Pero, por ejemplo, en Polonia se han hecho showrooms, como has comentado antes. Tenemos una en Cracovia y otra en Varsovia. Entonces, esto ya es un, un punto ya diferente a un punto de venta, sino que puedes ir, trabajar con nosotros, verlo. Incluso podemos hacerte enseñarte los anteriores productos y ver cómo hemos ido evolucionando como empresa en el mismo showroom.
1: Y, o sea que son showroom vuestros, de, Exacto, son mon, monomarca, son, son solo, solo vuestros. ¿Y, y tenéis previsto eh, algo parecido en, en España? ¿Llegará a abrir un, algún showroom? En, sí, en, en España en está previsto de,
7: en, en, más seguramente para junio. Para junio de
1: 2022. ¿Qué, ¿Qué campañas nos puedes destacar que hayáis hecho en, en el último
7: año, por ejemplo? Bueno, pues en este último año, como, como sabemos todos, estaba marcado por la situación del COVID y nosotros al final era un producto que estábamos enfocando más para viajar y hemos tenido que reenfocar toda esta información, todo este contenido para más profesional, porque ya mucha gente ya ha trabajado desde casa con empresas y mucha gente se ha externalizado, como podemos decir, internacionalizado. Entonces necesitan también como para conferencias, para llamadas, pues... Al final hemos intentado enfocar esta, este contenido y esta publicidad a esta parte que no trabajábamos tanto antes, ya que trabajábamos más para viajeros. lo Hemos enfocado más en profesionales.
1: Cuando se trabaja eh, con este dispositivo, eh, por ejemplo, un, un teletrabajador desde casa... Eh, ¿Estás escuchando a la persona que te habla al mismo tiempo que escuchas la traducción?
7: No. Tiene una traducción de 0,5 segundos de, de retraso porque, eh, como te he dicho, nuestro servidor analiza las palabras por contexto y entonces la traduce. Pero son 0,5 segundos de diferencia. Vale.
1: Eh, por ir terminando, que nos queda minuto y medio, eh, medios convencionales. Eh, ¿Tenéis previstas campañas o habéis hecho en algún otro país campañas a nivel de televisión, radio, prensa, revistas...?
7: Sí, estamos abriendo mercado también como he comentado, estamos ahora empezando aquí en España por ejemplo en la radio, tenemos notas de prensa, tenemos, estamos realizando también publicidad exterior en el metro de Madrid ahora, porque es otra cosa que estamos haciendo aparte de digital es ir a las ferias. Hemos estado en Dubai, hemos estado ahora este mes en Las Vegas, en el CES y ahora estamos en, no estamos como están en Fitur pero sí que tenemos asociados y estamos visitando Fitur, ahora, en acabar de aquí seguiremos en Fitur.
1: Bueno, y a nivel de, de campañas en España, ¿tenéis algo previsto para 2022?
7: Sí, claro, estamos trabajando en lo que es, por ejemplo, ahora viene San Valentín, luego viene el Día del Padre, pues vamos evolucionando y también tenemos la campaña que queremos hacer algo pues ya más grande en Barcelona, en el Mobile, a finales en febrero.
1: A ver si se celebra, ¿no? Parece Espe que, que Ya sí. hasta hace dos
7: años íbamos a participar y se canceló.
1: Sí, vamos a ver qué, qué pasa, porque el, el ISE que tenía que empezar en Fira en de Barcelona del 1 al 4 de, de febrero se ha retrasado a mayo y esperemos que el mobile eh, no se retrase. Esperemos. Pues eh, Fernando Santonja, director regional de Vasco Electronics para la región del sur de Europa, muchísimas gracias por estar hoy en La Magia de la Publicidad en Capital Radio y esto es lo que ha dado el programa a todos ustedes, les espero el próximo viernes con un especial de hostelería en la magia de la publicidad Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca
6: Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible. Respetuoso con el medio ambiente. Con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos. A perderse para reencontrarse con uno mismo. A dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza. En calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar de... Donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres. Living la vida relax.
0: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.